0: 1 Reis, capítulo 19. A gente já falou sobre Moisés. A gente já falou sobre Obed-edom. A presença de Deus na casa de Obed-edom. Obrigado, tá vendo? E hoje eu quero falar com você sobre o profeta Elias. Primeira Reis, capítulo 19. diz que acaba e contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã a essa hora eu não tiver feito com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, e a Bíblia diz que Elias ficou com medo, e quantas afrontas a gente enfrenta de Satanás? E quantas afrontas a gente enfrenta das trevas? E quantas afrontas a gente enfrenta na nossa caminhada com Deus? Então ele se levantou para salvar a vida, se foi e chegou a Bezerba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim... Sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, ficou com vontade de desistir e orou. Basta Senhor, tira minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse, levanta e come, meu Deus do céu. Quantas vezes a gente pensa em desistir? e basta a gente voltar a nossa atenção para Deus para Deus dar aquela reanimada na gente e Deus envia um anjo e diz, levanta e come hashtag para de chororô hashtag 2023, tudo junto 2023 não é ano de chororô.com.br quando Deus envia o seu anjo, gente meu Deus do céu quando Deus envia a sua palavra Deus é um Deus de misericórdia Deus é um Deus de compaixão E eu sinto isso nessa manhã Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, é um Deus de bondade Mas Ele não quer com que a gente fique da mesma maneira Ele não quer com que a gente desça tão baixo na nossa humanidade Na nossa vontade Que a gente desista por causa de sentimentos Ele envia um anjo, Ele envia ajuda Para que a gente olhe para Ele Para que a gente dependa Dele para que a gente continue acreditando nele Preste atenção Eu e você temos uma chamada E Deus não vai deixar assim De qualquer maneira Com que você desista Daquilo que ele chamou você para fazer Ah não, ele vai mandar um anjo Se necessário for Ele ainda manda um burro, uma mula Ele aparece Ele bota uma sarça Para te chamar Ele bota um anjo para te ajudar a não desistir do processo, ele diz para Elias, levanta e coma, levanta e coma, aleluia, não é nem o tópico da minha mensagem, mas é isso aí, Elias olhou, e viu perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa, e um jarro, meu Deus, gente, Elias já tinha experimentado esse poder de Deus, Deus falou para ele, vai para o deserto, e Deus mandou o corvo, e Deus mandou o covo com aquela picanhazinha Preparadinha, aleluia Glória a Deus, aquela capinha de gordura Já preparada para Elias Estava tudo preparado Mesma coisa, Deus envia o anjo e fala É só olhar para o lado, está aqui para você E Deus sabia Que provavelmente Elias Não tinha nem força Para levantar e ir buscar o alimento Deus já veio naquela fase dele E trouxe o alimento, olha só A misericórdia de Deus E botou o alimento perto dele um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu. Ainda não estava forte o suficiente. Voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levanta, Elias. Agora ele dá mais uma vez a uma direção. Ele não só fala: Levanta. Ele diz: Levanta, come, porque a viagem será logo. Se prepara, gente. Se prepara, porque a gente não está em cem metros rasos. Nossa corrida é maratona. Será que a gente tem se preparado para a maratona? Será que a gente tem se preparado para a corrida longa? Para isso, a gente precisa daquilo que Deus vai nos alimentar. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel Deixaram a tua aliança Derrubaram os teus altares E mataram os teus profetas à espada Só fiquei eu oh, meu Deus, E eles estão querendo tirar a minha vida Eu sou o único que ficou nessa terra O único capaz de levar o teu nome Eu sou o único capaz Olha a resposta de Deus Então ele foi diz: Sai daí E fique diante do Senhor no monte eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio o som de um suave sussurro, quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o um manto, e saindo pôs-se a entrada da caverna, eis que veio uma voz, e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Você lembra que quando Elias foi para o deserto, Deus mandou ele para o deserto? E agora ele foge. E duas vezes Deus pergunta para ele: O que, que você está fazendo aqui? E como Moisés, gente, a gente já estudou um pouquinho sobre o desejo de Moisés. Elias tinha visto demonstrações drásticas do poder de Deus. Se você for ler, tarefa de casa, tarefa de hoje de tarde, aleluia. 1 Reis 17, 18. E você vai ver como Deus usou poderosamente a Elias. Você lembra que Elias predisse a chuva conforme a palavra do Senhor? A, a seca, veio a seca. Depois de um tempo, três anos e meio, Elias foi veio a chuva, nesse momento você tem ali, no capítulo 18, aquele acontecimento com os profetas de Baal, e Elias estava foraz, estava veraz, estava fora voraz, estava com sangue nos olhos, passou a espada em todo mundo, naqueles adoradores de Baal, ele viu, ele viu o poder de Deus, conforme a palavra que ele tinha liberado, mas quando ele foge, Elias viaja 40 dias e 40 noites, para chegar exatamente no mesmo local, onde Deus havia falado com Moisés, preste atenção nessa mensagem, no mesmo local, o monte Horebe, ou o monte Sinai, no mesmo local, que Deus tinha falado com Moisés, e dado das suas demonstrações poderosas, é para onde Elias foge. Gente, presta atenção nisso. Olha só. O que, que Deus disse para Elias? Sai. Fica na montanha na minha presença. Porque o Senhor está prestes a passar. E aí o que, que acontece? Ele vê um grande e poderoso vento. Que fende os montes. Que despedaça as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Ele vê um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Ele vê um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Elias já tinha chamado fogo do céu. Elias já tinha chamado um fogo que consome o sacrifício encharcado de água no Monte Carmelo. Eu falei para você que Elias tinha ido para o lugar onde Moisés tinha ido e experimentado a presença de Deus. E eu quero que você pegue isso nessa noite, porque quantas vezes nós fugimos, não para a presença de Deus, mas para o lugar das, das experiências passadas, onde alguém experimentou a presença de Deus, onde mesmo nós experimentamos Deus daquela maneira, Elias ao invés de seguir a direção de Deus, e receber a instrução de Deus, como ele tinha recebido a instrução de Deus, o que, é que ele faz? Eu vou para aquele monte, onde Moisés ouviu a Deus... Onde Moisés experimentou a Deus. Então talvez, gente. Não está passando não, Léo. Obrigado. Talvez seja isso que Elias veio buscar no Noreb. O Deus do poder do sinai. O Deus do êxodo. O Deus dos milagres extraordinários de Moisés. Eu fico pensando se quando Elias, ele vê aquela manifestação de tudo que estava acontecendo terremoto, fogo, vento se ele não lembra de Moisés ele vai para o mesmo lugar de Moisés e Deus se manifesta da mesma maneira como ele se manifestou para Moisés, abra comigo em Êxodo 19 vá um pouquinho lá atrás da mesma maneira Êxodo 19 Verso 16 a 19 Diz ao amanhecer do terceiro dia Houve trovões, relâmpagos Uma espessa nuvem cobriu o monte E ouviu-se um forte som de trombeta De maneira que todo o povo que estava no arraial Tremeu de medo E Moisés levou o povo para fora do arraial Ao encontro de Deus E puseram-se ah, puseram ao pé do monte todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia onde? No trovão, agora você imagina, Elias pensando, é para lá que eu vou, se eu preciso de uma resposta para Deus, para onde é que eu vou? vou para o monte onde Deus falou com Moisés, eu quero, aquela, eu quero a experiência de Moisés, porque ele lembrava, Deus falou com Moisés no trovão, aí quando Deus se manifesta para ele, tem o trovão, e Deus não está no trovão, tem a fumaça, e Deus não está na fumaça, tem o fogo, e Deus não está no fogo, veja o verso 13, na NVI diz assim, Obrigado. depois do terremoto houve um fogo mas o Senhor não estava nele e depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave na King James Version diz e depois do terremoto um fogo mas o Senhor não estava no fogo e depois do fogo uma voz mansa e delicada quando a gente viu sobre Moisés, a gente viu que não é meramente o poder de Deus que o torna diferente dos outros ao nosso redor. O que faz da nossa vida ser tão diferente não é tanto o poder de Deus quanto a sua presença. Você lembra que em Êxodo capítulo 33... Moisés vira para Deus e fala Se a tua presença não for comigo Não me manda Porque eu não quero ir Tanto que Moisés valorizava a presença E preste atenção Com a presença vem o poder de Deus A grande Descoberta de Elias No Monte Oreb Não foi Nas experiências passadas a grande experiência de Elias, no monte Horebe, não foi nas experiências passadas, foi na quietude, na presença de Deus, e é o que eu quero falar com você hoje, Elias, e o poder da quietude, olhem comigo Gênesis capítulo 3, no verso 8 aqui na tela, diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor falando de Adão e Eva, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, em que momento Deus vinha ter com Adão e Eva? No momento da viração do dia, e você sabe que a viração do dia para o povo, povo hebreu, para o judeu, é quando está terminando um dia, seis horas da tarde, ali começa o outro dia. Por quê? Não é quando o sol está se pondo e o calor está chegando é quando o sol está saindo e vai chegar a brisa da noite. Quando é que Deus se manifesta na nossa vida? Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus naquele momento onde a brisa suave começa a soprar. Onde eu e você aquietamos o nosso coração para ouvir a voz de Deus. E eu acho interessante porque não é na calada da noite, não é no calor do dia, mas no momento da viração do dia, na brisa suave. E essa expressão vento suave no hebraico é a palavra ruar, e ruar é a mesma palavra para espírito. Meu Deus, tanta coisa para a gente falar aqui. Vento suave, ruar o espírito. Não é no cansaço do corpo não é na gritaria apaixonada da alma, mas na serenidade do Espírito, onde é que Deus fala comigo e contigo? No Espírito, na serenidade do Espírito, é por isso, que eu vejo quando Eliseu, ele está com a sua alma toda conturbada, ele não consegue ouvir a voz de Deus, quem ele chama? Ele chama o menestrel, ele chama alguém, que é, da escola de profetas, que ele era o professor, e a escola de profetas naquela época, que era, havia sido feito por Samuel, por Elias, e pelo seu discípulo, Eliseu, era uma escola onde as pessoas se associavam, se inscreviam, para aprender a adorar a Deus, tinha música, mas tinha oração, tinha palavra, eles queriam descobrir quem era a pessoa de Deus, Eliseu não ia chamar qualquer pessoa, ele chamou, o menestrel da sua escola, que ele sabia, esse garoto treinado, pela presença do Espírito, vai me ajudar, a controlar a minha alma, e a Bíblia diz, que quando esse menestrel, que era treinado nas coisas do Espírito, começa a tocar, a Bíblia diz que a mão do Senhor, vem sobre Eliseu e ele começa a profetizar, então muitas vezes, a nossa alma está conturbada gente, e a gente não consegue ouvir direito a voz do Espírito Santo, porque a nossa alma não está deixando, as preocupações do dia não estão deixando, e era assim que ele, que ele estava, Ele estava preocupado pela sua própria vida, tanto que ele foge, e ele vai tentar encontrar a serenidade aonde? No poder de Deus, e Deus fala, nesse caso não vai ser no poder, nesse caso vai ser na quietude, e Deus começa a trabalhar na vida de Elias, na quietude Elias, o que, que você está fazendo aqui? Eu gosto muito das, dos escritos dessa francesa chamada Madame Gouillon, e ela fala o seguinte: ela fala, descanse. O único trabalho que você é obrigado a fazer agora é dar a sua atenção mais intensa à sua pequena e calma voz interior. Madame Gouillon, uma freira católica que se entregou a Jesus e ela tinha tanto, ela tinha tanto contato com Deus, gastava tanto tempo na quietude, ouvindo a voz de Deus, que as pessoas vinham de outras cidades, para se encontrar com ela, até o momento, que ela foi perseguida, foi colocada na bastilha, e sabe o que aconteceu? As pessoas vinham até a cadeia, para aprender com madame Goyon, aprender a serenidade do Espírito, muitas vezes, nós somos tão treinados, presta atenção, nós somos tão treinados, nas coisas extraordinárias, que nós perdemos o poder, da simplicidade, da quietude, e eu quero que você retenha isso no teu espírito hoje, Salmo 46, 10, abra lá comigo, espero que você retenha isso no teu coração, nessa manhã, Verbes 46, 46.10 Salmo 46.10 Você pode ler comigo? Aquietem-se E saibam Que eu sou Deus Você sabe que a palavra Aquietar aqui Rafa É a mesma palavra que é usado para cura, Rafa, a palavra Rafa, ela também tem o significado de, relaxar, afrouxar, e ficar parado, tem vezes que a gente está tentando tão forte, tem vezes que a gente está tentando tanto, e a gente está puxando a corda, puxando a corda, puxando a corda, e a gente só precisa ter aquele tempo, onde a gente para para ouvir a voz de Deus, e ele está falando, Rafa, aquieta, Afrouxa um pouquinho e fica parado, e quero que você com isso conheça quem eu sou, e é nisso que vem a cura da nossa alma, a cura para a nossa ansiedade. Meu Deus, a mesma palavra que é relaxe é a mesma palavra para cura, e é como se Deus estivesse falando aqui para Elias: Elias relaxa, porque eu vou curar isso que está dentro de você, relaxa, porque eu estou fazendo a obra, relaxa, tem momentos que a gente tem que pegar com Deus, tem momentos que a gente tem que pegar e correr, teve vezes que Deus falou para ele, agora corre, e diz que a mão de Deus veio sobre Elias, ao ponto dele passar na frente dos cavalos do rei, correu tão rápido, é o defleste da Bíblia, correu tão rápido, mas agora Deus está falando, não é tempo de correr, é tempo de parar, e ficar quieto, quando a gente, se a gente colocar a quietude primeiro, da correria, a gente vai ouvir a instrução certa de Deus, porque tem horas que ele fala, fica parado, tem horas que ele fala, anda mais rápido, tem hora que ele fala, cadência devagar, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, se vocês vivem no Espírito Andem também no Espírito E a palavra andar ali no grego Significa andar numa cadência militar Ou seja, Deus dá a cadência Alguém diz amém a isso? É Deus quem dá a cadência Tem hora que Ele diz tum, 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 tum. E Ele vai dando a cadência Tem hora que Ele diz Descansa Pronto Tem hora que Ele diz Corre até o objetivo, mas eu preciso desse momento de quietude, eu preciso desse momento de direção, eu preciso desse momento onde eu ouço a voz de Deus, mais do que eu ouço a voz das experiências com Deus. Eu e você precisamos parar para ouvir Salmo 81, vai lá comigo, e às vezes é rápido, gente. Às vezes você só dispõe o teu coração ali, e o Espírito Santo fala rápido com você, pum! Tem vezes que demora um pouquinho, tem vezes que demora e você fica, e você fica, e você fica. Jesus fala comigo, Jesus fala comigo, fala comigo, mas se a tua presença não for, eu não quero ir. Salmo 81, verso 8, verso 14, até o verso 14: ouve povo meu! Eu quero exortar-te, ó Israel, ah, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses que haja no meio de ti, que não haja no meio de ti, Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na temosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto e abateria o inimigo. E deitaria a mão contra os seus adversários. Ah, se você aprendesse a descansar. Eu faria por você. Tradução. Eu gosto dessa citação de Richard Foster Richard Foster é um, um, um autor americano Ele tem um livro maravilhoso chamado A celebração da disciplina Ele escreveu num dos seus livros, ele disse O nosso adversário, o diabo Se especializa em três coisas Barulho, pressa e multidões Quando Deus fala, aquieta O inimigo joga barulho porque muitas vezes o barulho é mais, é mais gostoso. Quando Deus fala, recua, o inimigo fala, apressa. Sabe aquela frase que se o inimigo não consegue te parar, de te acelera? Pressa. Terceiro, multidões. Você lembra que Jesus gastava um tempo com as multidões, mas depois ele se recolhia. Ele saía da presença das multidões e ia gastar tempo com Deus para ouvir a direção de Deus. Tem um autor americano, um pastor americano, chamado David Diga. E ele diz que, bota aí para mim, segredos não são gritados. Eles são sussurrados. Já viu quando vai brincar de segredo com a criança? Contar o um segredo. Aí você até brinca, né? Não conta pro papai, né? Você vai ficar gritando segredo para todo mundo? Segredos não são gritados são sussurrados e o salmo 25 vai nos dizer que Deus, Ele quer nos contar os seus segredos Ele diz que Ele conta os seus segredos aos que o temem aos que ficam na sua presença, esperando atento a sua voz meu Deus qual é a chave para reconhecer a voz de Deus gente a chave para reconhecer a voz de Deus está na intimidade com Deus, como é que você reconhece a voz de uma pessoa? ouvindo a voz da pessoa e ouvindo de novo, e ouvindo de novo é igual quando a gente, a gente é, ouve um, um pessoal, aquele pessoal da Zoe né, do, do, que faz traduções faz tradução do John Bevere faz tradução do de todo mundo né? é a mesma pessoa fazendo tradução de todo mundo aí a Polly às vezes está ouvindo lá, eu falei, e é o John vir. aí eu chego a outra pessoa, mas é a mesma voz, porque você ouve tanto aquela voz, que você reconhece a voz, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu reconheço a voz de Deus, eu vejo que a voz de Deus é alinhada com a sua palavra, eu vejo que a voz de Deus é alinhada com a sua vontade, eu vejo que a voz de Deus é alinhada com aquilo que está no coração dele, então quanto mais eu me lanço com ele Mais eu ouço a sua voz Pastor Ele sempre fala Vir à igreja é maravilhoso Mas não é suficiente Não é suficiente Porque muitas vezes a gente pode estar vindo para a igreja Por conta do poder extraordinário Que tal se eu e você Viermos para a igreja Não para ouvir um sermão Mas para trazer uma palavra não somente para a gente ter uma direção Mas para a gente se juntar a uma direção Algo que já está fervilhando no nosso coração Porque a gente já teve um momento com Deus É tempo de preparação para o ajuntamento Aleluia, presta atenção nisso É preparação para o ajuntamento porque muitas vezes a gente vem para a igreja querendo ouvir somente uma voz querendo ouvir apenas uma instrução do pastor quando o pastor dos pastores está falando conosco é claro que você está ouvindo aqui eu espero que você esteja ouvindo o Espírito Santo na minha voz eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você e trazendo, enchendo o seu coração de fogo para quê? para que quando você volte e você se aquiete você reconheça ah, eu já ouvi essa voz. Hum, parece que a voz do pastor Rafa não é a voz do Pastor Rafa. Eu já estou ouvindo essa voz, eu estou percebendo no meu espírito. Deus não queria que Elias tivesse a experiência de Moisés. Deus não queria que Elias tivesse a experiência de Moisés. Deus queria que Elias aprendesse o fundamento da experiência de Moisés. E o fundamento da experiência de Moisés É a quietude na presença de Deus Se a tua presença não for Eu não quero ir João capítulo 10, vá comigo João capítulo 10 Para te adorar eu vivo Para te adorar eu vivo só para te adorar maravilha para te adorar eu vivo para te adorar eu vivo só para te adorar João capítulo dez chave para reconhecer a voz de Deus está na intimidade com Deus verso 2 diz aquele porém que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas para esse o porteiro abre as ovelhas ou seja, quem é o porteiro aqui? sou eu, João. aleluia sou porteiro eu acho legal quando, quando Jesus vira para Pedro né? Pedro, tu me amas? apacenta as minhas ovelhas, o cuidado que eu e a poli temos que ter é que vocês são ovelhas de Jesus de Jesus e nós queremos responder ao chamado de Deus na nossa vida, para sermos como porteiros que abrem a porta para as ovelhas que ouvem a voz do seu Senhor quem está ouvindo nessa manhã, aleluia Para esse o porteiro abre as, ovelhas, abre as ovelhas, ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Três coisas para a gente aprender sobre a quietude nessa manhã. Número um. Quietude é um tempo para refocar e nos renovar você gasta aquele tempo com Deus sozinho com Deus o que você pode esperar receber daquele momento você pode esperar que o seu foco vai ser renovado uma renovação da sua vida é um tempo longe da correria da vida tempo de quietude é um tempo longe da correria da vida é um tempo de nos refugiarmos no Senhor, não para fugirmos das nossas responsabilidades, mas para nos fortalecermos, para servirmos a sua, preste atenção nisso gente, Deus vira para Elias e fala, come e bebe porque a jornada é longa, ainda tem coisa para você fazer, nós nos renovamos para servir a causa de Deus, É por isso que tudo na nossa vida, eu e você que fomos chamados por Deus, tudo na nossa vida, está ao redor daquilo que Deus, daquilo que Deus pede na nossa vida. É ou não é? A gente está aqui no domingo, Deus nos chamou para pastorear uma igreja, ah, eu podia estar tá no shopping, é ou não é? Eu podia estar tá em qualquer outro lugar, mas se eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, eu decido fazer a minha vida, com base naquilo que Deus me pede, e é por isso que a Bíblia fala, que não é peso nenhum para nós, porque é nosso chamado, é meu chamado, é seu chamado, é seu chamado, é seu chamado, ouvir a voz de Deus, Ai, tem tanta gente que abre mão disso, veja, é um tempo, para nos fortalecermos, para servirmos a sua causa, tantas vezes que a gente acorda, você já ouviu aquela piada, do rapaz que chega para a mãe e fala: Não quero ir para a igreja. Mas ah, por que você não quer ir para a igreja? Ah, não, não quero ir para a igreja. Aquele povo é muito difícil. Ah, não, aquele povo não, aquele povo, nossa, só chega, só fala, só briga, não sei o que lá, por que? Não quero ir para a igreja. Aí a mãe vira, aí ele fala assim: Me dá um motivo. Por que eu tenho que ir para a igreja? A mãe vira para ele e fala: Porque você é o pastor da igreja. <risos> vezes a gente pensa em desistir de alguma coisa que Deus nos chamou, presta atenção nisso, por favor, tantas vezes, quem é que está comigo? tantas vezes, a gente pensa em desistir de algo que Deus nos chamou para fazer, mas se a gente gasta tempo com Deus, Ele vai dizer para você, o que, que você está fazendo aí nesse chororô? Come e bebe, o que, que você está fazendo aí? Gente, basta, basta a gente gastar tempo com Deus, abrir o nosso coração e ouvir o que Deus tem a falar para a gente, porque quando Deus fala, Ele nos capacita, quando Deus nos capacita, Ele nos prepara, muitas vezes a falta de preparação que a gente está tendo, é porque a gente não tem gastado tempo para ouvir a voz de Deus, para dizer, é isso mesmo, é domingo, é dia do Senhor, vamos lá servir os irmãos, muitas vezes, é um tempo para a gente refocar, você pode perguntar para Jesus e falar Senhor, por que eu tenho que ir para a igreja? Ele vai falar para você É bom para você Você vai se renovar Vai encontrar os irmãos Vai servir aos irmãos Gente, é tão bom a gente poder servir aos irmãos É tão bom Não sei se você compartilha desse fogo do meu coração Mas é tão bom Poder servir aos irmãos Chegar aqui, o ar-condicionado está ligadinho Aleluia a gente chegou aqui, a gente viu, que as cadeiras não estavam limpas, aí foi o grupo, limpar, limpar o chão, botar joelho no chão, estava orando pastor? não, estava catando cabelo do chão, para você chegar aqui, a igreja está tão limpinha, tão bonitinha, olha só assim, gente, olha aqui, olha aqui isso aqui, quem notou que tem coisa diferente na igreja? aleluia, né? passamos aqui o Léo, né Léo? glória a Deus, quinta-feira trabalhando, pegando aqui, junto com outros homens, né, Rosa também ajudou a gente, vemos aqui, botamos o painel, nossa, os homens na quarta-feira, foi aquela convocação, né, mas, aquela convocação santa, vamos lá, vamos botar o painel de lá para cá, e veio quatro homens para puxar um painel, aleluia, porque é pesado, olha como é que está bonito, as luzes bonitas, daqui a pouco a gente vai repintar a igreja, aqui uns lugares, vai chegar a nossa... Nosso armário ali vai ficar mais bonito. A gente vai refazer os banheiros. Vai fazer mais bonito. Só espero que o pessoal não fique mais no banheiro do que aqui dentro. Aleluia. Porque vai ficar bonito. Nós nos fortalecemos. Para servir a causa de Jesus na sua vida. Que tal se a gente começar a pensar ao invés de a gente pensar, por que eu vou para a igreja? Vou para mim mesmo? Não, será que eu posso abençoar alguém? Será que eu estou tão cheio da palavra de Deus que eu posso sentar dizer, assim? Jesus, bota uma pessoa do meu lado. Eu estou queimando tanto no meu coração com aquilo que você me disse, que eu quero compartilhar com alguém na igreja. Nós refocamos e nos renovamos para servir a sua causa. Com uma percepção renovada da pessoa, do poder, dos propósitos de Deus Uma citação aqui também do Richard Foster Que ele diz que uma maneira de nutrir A simplicidade É através da disciplina do silêncio Que alguém diga amém A sociedade é dominada Pela noção fútil De que a ação É a única realidade Por favor, pelo amor de Deus E pelo, e pelo seu próprio Não faça apenas Alguma coisa, é uma outra realidade Fique aí parado Passa para mim. Entre e desfrute da sua presença. Mergulhe na luz de Cristo e fique confortável nessa postura. Abra o santuário subterrâneo da sua alma. E ouça o call Yahweh, a voz do Senhor. Fazer isso nos dá foco, unidade e propósito. Descobrimos uma serenidade inabalável. E firmeza de orientação de vida. A gente lembra a de quem? Marta e Maria o que Marta estava fazendo não estava errado gente e parece que a gente pinta a Marta como o tempo de Marta estava errado o que ela estava fazendo porque imagina gente, eu ouvi isso de um pastor e falei gente faz todo sentido Jesus não andava sozinho Jesus andava com pelo menos doze quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria quem chegou? Jesus o Jesus chegou aí, é Jesus e os seus doze e gente homem come é ou não é? vídeo nosso churrascão, né Fernando sucesso, homem come, Chegaram 12 homens lá, famintos andando dias, Marta se preocupou, mas Maria teve uma percepção interior, enquanto Jesus estava ali ministrando, Maria foi lá e ficar aos pés de Jesus, e Marta, agitada, se preocupava, e aí foi reclamar com Jesus, você não se importa Jesus, a culpa agora é de Jesus, você não se importa? O que, que eu estou fazendo? Tive que assar as coxinhas. Não deu nem para comprar lá no marquito. Não, não deu. Eu tive que fazer ela mesmo. porque ninguém me avisou que havia Jesus e os doze. Não deu nem para fazer o pão de queijo, botar na airfryer. Não deu tempo. E a culpa era de Jesus. Aí ele vira para Jesus vira para ela e fala, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar esse privilégio dela. A gente tem que saber quando é hora de agir e hora de ficar parado. Elias queria ação. Elias queria poder explosivo e Deus falou: "Não vai ser o um poder explosivo, vou te mostrar o fundamento". E o fundamento é você perceber a minha voz na brisa suave, na roar, na ação do Espírito, aleluia, número dois, quietude, é um tempo de reavaliação, e é um tempo de reorganização, sabe por que muitas vezes a gente não quer ficar sozinho? Porque a gente descobre que a gente tem que reorganizar um montão de coisa dentro da nossa vida, e é muito difícil a gente olhar no espelho, e ver que a nossa vida não está tão bonita quanto a gente acharia que estivesse, mas é por isso que quando a gente olha para o tabernáculo, e dentro do ato tinham dois elementos, duas peças, tinha o altar de incenso, e a bacia de bronze. E o altar de incenso era para expiação, era para derramação de sangue, é derramação ou derramamento? Derramação de sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, para que, que era a bacia de bronze? Gente, está ali, a nossa vida está ali O que Jesus fez na cruz do Calvário É suficiente para a gente começar com Ele Aí Ele fala assim Não dependa só disso Jesus é tanto aquele que se sacrificou com você Quanto aquele que te santifica A bacia de bronze E a bacia de bronze era para a purificação Do sacerdote Antes dele ministrar E quantas vezes a gente para E a gente tem que reavaliar a gente mesmo e a gente tem que reorganizar a gente mesmo, porque que muitas vezes a gente entra no orgulho, porque a gente para, a gente não para para se reavaliar, Davi fala, quando eu deito, coloca a cabeça no travesseiro, minha expressão, eu comungo com os meus próprios pensamentos, ou seja, eu reavalio a minha vida, deixa eu reav reavaliar esse dia, será que, será que eu fiz correto aqui? Puxa, será que aquela briga que eu fiz, será que não foi orgulho meu, de eu estar falando para a pessoa, você está certo, você está certo, você está certo, na realidade, perdão, na realidade eu estou errado, quando a gente gasta tempo com Deus, a verdade, ela nos confronta, você sabe que Jesus era cheio de graça e de verdade, você sabe disso? Jesus era cheio de graça e de verdade, diz o apóstolo João, eu sempre falo que a graça, ela nos convida, mas a verdade, nos confronta, a gente precisa dos dois, a gente precisa do convite de Deus, abrindo a porta para a gente, dizendo vem, gasta tempo na minha presença, mas na presença de Deus, espere que a verdade se manifeste espere que a luz se manifeste da nossa vida, a gente fala de luz coisa boa, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e se a gente botar a lâmpada para os pés e o pé estiver descalço e o pé estiver sujo e o pé estiver despreparado para a jornada. Você quer fazer uma, uma caminhada aí de, sei lá, 20 quilômetros? Não dá para ir de chinelo. Uma vez a gente foi caminhar na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá, no, no Rio de Janeiro. Sete quilômetros, só sete quilômetros, maravilha. A gente foi andar, a gente não ia nem fazer isso, a gente foi andar. Aí a gente estava lá, ah, vamos dar a volta na Lagoa? Vamos, eu de All Star. Meu Deus, eu acabei os sete quilômetros quando o, o pé estava assim, né? A gente tinha ido de metrô então ainda tinha que caminhar até o metrô, depois saltar no metrô da Tijuca, depois andar para casa de volta, subir uma ladeira, nossa rua, nossa rua de uma ladeira, meu Deus, a gente estava despreparado, e se a gente pegar a lâmpada para os pés, e botar nos pés, e falar, nossa, estou despreparado, estar despreparado, gente. não quer dizer que é o fim da linha, estar despreparado quer dizer assim, preciso me reorganizar, e como é que é de... obrigado Léo? como é que a gente se reorganiza, no tempo de quietude, é no tempo de quietude que a gente olha para dentro e vê, vixe acho que não estou tão preparado quanto eu queria preciso fazer isso é um tempo para jogar fora coisas antigas que não se ajustam ao seu novo padrão de vida número 3 é um tempo de contenção e resistência quando a gente está gastando tempo de quietude, o objetivo, é que o controle de Deus, seja mais e mais forte, nas nossas vidas, número um, é um tempo, de refocar, é um tempo de renovar, número dois, é um tempo de reavaliar, é um tempo de reorganizar, isso muitas vezes dá medo, e número três, é um tempo de, da gente saber se conter e resistir, porque é um tempo que a gente precisa saber, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, é um tempo da gente segurar a nossa própria voz, o nosso próprio desejo, uma vez eu li esse livro do, desse autor americano chamado Gordon MacDonald, e ele fala o seguinte, vou terminar por aqui. Ele diz, existe uma disputa que deve ser lutada particularmente por aqueles que se chamam cristãos praticantes. Entre eles estão aqueles que trabalham duro, sobrecarregado por várias responsabilidades em casa, no trabalho, na igreja. Estes são pessoas boas, mas que estão muito, muito cansados. E por isso eles vivem no limiar de um colapso. Por quê? Porque eles se tornam orientados Pelo seu mundo público Ignorando o lado privado Até que seja muito tarde Se meu mundo interior Estiver em ordem Será porque eu estou convencido Que o mundo espiritual interior Deve governar O mundo exterior Das atividades Eu acho interessante porque ele fala assim Você não tem que ter atividade Você só tem que deixar o seu mundo interior Governar o mundo exterior das atividades, Elias percebeu, que mesmo vendo o poder de Deus em ação, ele não poderia ignorar a direção, que só vem, de gastarmos tempo ouvindo a Deus, nos deleitando na sua presença, admirando quem ele é, percebendo a sua voz, e descansando na doçura do seu sussurro, que a gente possa gastar para mim e para você, que a gente possa gastar mais tempo apreciando o sussurro da voz de Deus, do que apreciando as coisas externas que nós gostaríamos de ver. Quem está comigo nessa manhã? Meu Deus, muito obrigado, Jesus.